0: Und das ist auch tatsächlich, was mich permanent umtreibt, weil ich der Meinung bin, dass nur dann, wenn es im Haus stimmt, wenn die Mitarbeiter zufrieden sind und glücklich sind, dann können sie einen super Kundensupport machen. Weil dann zeigen sie, sie zeigen das nach draußen, was sie drinnen fühlen.
1: Vertrieb gegen Marketing, IT gegen Produktentwicklung, Controlling gegen Kundenservice? Gegeneinander statt miteinander kostet Zeit, Geld und Energie. Hier im Blickwinkel Kunde-Podcast schafft Oliver Ratajczak den Blick fürs Wesentliche. Zufriedene Mitarbeiter, die abteilungsübergreifend zusammenarbeiten, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen, profitable Kundenbeziehungen.
2: Hallo, lieber Hörer. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute mit einer neuen Folge des blickwinkel podcasts in der Geschmacksrichtung Auf einen Kaffee mit. Und ich treffe mich heute auf einen Kaffee mit Christine Hase von der DKB. Und die kennt sich ziemlich gut aus mit Kundenservice und äh, Motivation von Mitarbeitern, Umgang mit Mitarbeitern, Zusammenarbeit vielleicht. Äh, hallo, Christine. Schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, Oliver. Danke, dass ich da sein darf.
2: Ja, freut mich sehr. Wir hatten schon mal einen Anlauf gestartet. Es war, glaube ich, zur CCW in Berlin. Das ja. ist dann dank Corona alles irgendwie weggefallen. Jetzt haben wir uns tatsächlich vor kurzem auf einer anderen Kundenservice-Veranstaltung mal wieder getroffen und haben gesagt, wir müssen das dringend nachholen das machen wir jetzt.
0: Das ist richtig. Ja, das stimmt. Corona hat uns da alle sehr, sehr eingeschränkt.
2: Naja, ich sag mal, dass da eine Podcast-Folge später kommt, ist da, glaube ich, noch das geringste Problem
0: gewesen. das ist ja
2: die ganze Welt stand Kopf. Ja. Völlig verrückt. Erzähl doch mal ein bisschen von dir. Wie bist du zum Kundenservice gekommen? Was machst du so?
0: Ja, also ganz klassisch, ich habe als Quereinsteiger vor ganz, ganz vielen Jahren, also ich bin schon ein bisschen älter, vor über 20 Jahren bei der Comdirect Bank angefangen. Und mhm. bin dort als Quereinsteiger erst als Agent tätig gewesen, dann in der Aus- und Weiterbildung. Dann habe ich äh, eine stellvertretende Teamleitung gehabt. Dann habe ich mich mal ganz kurz selbstständig gemacht und hatte ein Unternehmen, was äh, für Autohäuser telefoniert hat. Und bin dann mhm. nach Berlin gekommen. Der Liebe wegen. Die Liebe, <lacht> ja, manchmal ist es so. ne? Die Liebe ist gegangen, ähm, aber ja, Berlin ist geblieben, weil ich komme eigentlich aus Hamburg, aber äh, wollte auch nicht so lange bleiben. Jetzt bin ich mittlerweile 20 Jahre in Berlin und habe ja. ähm, durch einen ganz blöden Zufall damals bei der DKB angefangen. Es war so, dass wir ähm, kein, noch gar keinen Internetbanking-Auftritt hatten. Und man brauchte jemanden, der da ans Telefon geht, wenn man einer anruft. So. Wann war das?
2: 1890?
0: <lacht> nee, ein bisschen später. Das war tatsächlich am 1. Oktober, ich stelle gerade ich stell grad fest, ich habe Jubiläum, am 1. Oktober 2001 war mein erster Arbeitstag. Und es war auch der erste Tag des Internetbankings bei der DKB.
2: Oh, auf den Punkt. Ja, <lacht> da war doch bestimmt was los.
0: Äh, nein, <lacht> ich war tatsächlich die Einzige und es war tatsächlich so, dass keiner angerufen hat. Und irgendwann rief dann mal jemand an und ich war ja nun aus dem Bankgeschäft und der hatte eine technische Frage. Und ich dachte, na super. Ja. Also es gab <lacht> nur zwei Möglichkeiten. Lernen, lernen, lernen oder aufgeben. Und ich bin niemand, der aufgibt, also habe ich mich fürs Lernen entschieden. Bin inzwischen technisch richtig fit und ähm, <lacht> habe äh, ja die ersten Monate eigentlich nur technische Kundenbetreuung gemacht. Und es war wirklich so, dass... Es haben so viele Leute angerufen an einem ganzen Tag, wie heute ein Mitarbeiter in einer Stunde telefoniert. Also in der Regel so zehn. Ich hatte ziemliche Langeweile am
1: Anfang.
2: Naja, aber das hat sich dann ja glücklicherweise geändert. Ich meine, 2001 hatte ich auch schon ein paar Tage her und wenn die Kunden sozusagen gar nicht gewohnt sind mit dem Online, dann führen die ja langsam rangeführt, das geht ja. Aber heute sieht es ein bisschen anders aus.
0: Heute sieht es ein bisschen anders aus, also ich habe mich für 180 facht, also ich habe jetzt 180 eigene Mitarbeiter an fünf verschiedenen Standorten und wir betreuen viereinhalb Millionen Privatkunden in dem telefonischen Support.
2: Krass. Also ja, vor allen Dingen mehrere Standorte, das ist ja wahrscheinlich, ähm, wir, wir, ich bin sozusagen auf dich gekommen, weil der Udo Schüring dich empfohlen hat, wir müssen uns mal unterhalten, dann hat sich das nicht mhm. ergeben und dann letzte Mal habe ich durch Zufall mitgekriegt, wie begeistert du darüber gesprochen hast, wie man mit seinen Kunden, äh, Mitarbeitern auch umgeht und nicht nur eben Richtung Kunde sich fokussiert, sondern eben auch Richtung Mitarbeiter und ja. Mitarbeiterzufriedenheit und da habe ich gedacht, wir müssen reden, so.
0: Genau, und das ist auch tatsächlich, was mich permanent umtreibt, weil ich der Meinung bin, dass nur dann, wenn es im Haus stimmt, wenn die Mitarbeiter zufrieden sind und glücklich ja. sind, dann können sie einen super Kundensupport machen, weil dann zeigen sie, sie zeigen das nach draußen, was sie drinnen fühlen und Ne?
2: Danke, was soll ich da sagen? Da ist eine schöne Folge, ist das alles gesagt.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, aber dazu gehört, ein, dazu, ge <lacht> dazu gehört natürlich auch ein Bewusstsein. Und wir müssen uns nichts vormachen, man kann auch nicht jeden Mitarbeiter immer glücklich machen. Ich glaube, okay. das ist normal. Äh, ja, da sind persönliche Befindlichkeiten, aber was ich wichtig finde, ist, man muss diese Befindlichkeiten kennen. Das heißt ja. für mich aber auch als Führungskraft. Ich habe, also ich führe nicht direkt die 180. Ich habe natürlich insgesamt zwölf Teamleiter, die mich da unterstützen. Aber mhm. klar ist auch, ich bin an meinen Teamleitern sehr eng dran. Aber ich bin auch immer noch Ansprechpartner für die Mitarbeiter, wenn sie es denn möchten, weil es gibt nicht.
2: <lacht> oder, ja, oder wie muss ich mir das vorstellen
0: also sie haben jederzeit die Möglichkeit sie können mich anrufen, sie können mich anschreiben und natürlich mhm. haben sie immer und das ist tatsächlich vor allem den Vorrang das heißt nicht, dass ich immer sofort ans Telefon springen kann aber sie kriegen ja. dann auch sofort einen Termin bei mir, also das ist so, dass ich auch wenn ich durch die Reihen laufe ich bin immer ansprechbar, denn ich kenne wirklich alle 180 immer noch mit Namen ich halte das für wichtig, Krass. Ja.
2: ja, definitiv. Ja. Definitiv. Aber ich oft erlebe ich halt, dass die sagen, ich habe meine Teamleads, die kümmern sich darum, ich spreche mit den zwölf im Schluss.
0: Nein, also das ist genauso diese Themeninformationen, wo ich manchmal zu meinen Teamleitern sage, setz dich doch mal auf den Stuhl deines Mitarbeiters, du möchtest doch auch die Dinge wissen. Ja, also ja. das heißt immer noch mal wieder auch ein Feedback geben, immer wieder spiegeln, was ist denn eigentlich wirklich wichtig? Und wirklich wichtig ist für mich auch das Thema Zwischenmenschlichkeit. Ich hatte letztes Jahr, als ja. wir noch zusammen sein konnten, ich mache einmal im Jahr einen sogenannten Teamtag. Das heißt aber Teamtag mit 180 Menschen. Weil ich okay. ja, ich brauche sie alle. Und sie sollen auch alle die gleichen Informationen zur gleichen Zeit bekommen. Und sie sollen sich ja. natürlich auch kennenlernen. Das ist jedes Mal ja. eine Herausforderung, auch organisatorisch. Aber das wirklich Wichtige und bei der letzten Versammlung war, sie haben von mir alle Sonnenblumenkerne bekommen. Ich hatte im Garten ganz viele Sonnenblumen und ich hatte, das ja. war im Anfang Mai haben wir die Veranstaltung gemacht und ich habe die Sonnenblumenkerne in kleine Tüten gepackt. Und habe jedem Mitarbeiter eine Tüte am Ende gegeben und habe gesagt, und ich wünsche mir von dir, dass du die irgendwo einpflanzt. Sei es in deinem Garten, sei es auf dem Arbeitsweg, das ist ganz egal. Weil ich will, wenn du zur Arbeit kommst, dass du daran vorbeigehst. Und du siehst sie wachsen und du freust dich an den Blumen. Und das Schönste wäre, wenn du mir dann noch ein Foto schickst. Das haben ganz viele gemacht. Schön. Ja.
2: Relativ einfach, weißt du? Ja. Dafür muss man nicht heute nach Mallorca fliegen oder kurz Lobos machen. Und Nein. Pflanzen. So.
0: Und wir haben dann noch einen kleinen Wettbewerb daraus gemacht, dass aber erst als die Fotos da waren, dass wir die bei uns auf die Intranet-Seite gestellt haben. Und ohne zu sagen, wessen Sonnenblumen das sind, und die Mitarbeiter ja. konnten das schönste Foto wählen. Und da gab es ja noch einen kleinen Preis dafür.
2: Ne? Aber schön, total bezaubernd.
0: Ja, was für mich daran so wichtig ist, ist einfach kreativ zu sein. Denn ich will nicht nur die Kunden begeistern, ich möchte auch die Mitarbeiter begeistern. Und begeistern tue ich sie dann, wenn ich etwas tue, was sie nicht erwarten. Ja, das ist ja. einfach. Und ich kann so viele Maßnahmen und Gewinnspiele und sie bespaßen von hinten bis vorne. Das ist es nicht. Sie wollen hm. wahrgenommen werden als Einzelperson, als Mensch. Ja, denn sie sind nicht irgendeine Maschine, die ich schön warten muss, sondern sie sind mhm. Menschen mit individuellen Bedürfnissen. Und wenn ich ihnen eine Freude machen kann, umso besser.
2: Traumhaft. Das erlebe ich leider nicht sehr oft, muss ich sagen. Also, also oft fehlt mir da so ein bisschen die Kreativität. Oh, wir müssen wieder ein Team-Event machen. da Hat dir der Konzern vorgegeben? Was machen wir denn ja. da? Und da muss die Assistentin sie irgendwas ausdenken. Und dann wird halt irgendwas gebucht, dann geht man irgendwie in den Wald und so. Aber... Das wird dann halt absolviert, aber wo ich dann auch denke, so der Tag, den hätte er euch lassen können, das bringt ja nichts.
0: Ja, und das denken die Mitarbeiter dann nämlich auch.
2: Und, ja, das, ja, definitiv. und das
0: bringt gar nichts, weil für mich ist es wichtig, dass die Mitarbeiter also auch beteiligt werden an dem. Wir haben jetzt gerade überlegt, wir wollen auch jetzt wieder einen Teamtag machen. Das werden wir mhm. jetzt auch tun im Dezember und auch wieder mit allen. Das wird herausfordernd, weil wir können uns nicht treffen. Und wir ja. haben überlegt, wie machen wir denn das? Und wir hatten gestern Führungskräftetagung mit knapp 100 Führungskräften des Gesamtkonzerns virtuell. Es war ja. eine ganz furchtbare Veranstaltung, weil <lacht> alle, alle haben gesagt, ja toll, da bin ich jetzt drei Stunden beschallt worden, super. Und genau das möchte ich nicht. Wir werden das in kurze Sequenzen einteilen und wir werden hm. interaktiv mit den Mitarbeitern uns in kleine Räume bewegen, in kleinen ja. Räumen bewegen. Das macht Sinn, weil man dann nämlich den Einzelnen auch abholt. Und ich will dort Dinge fragen, ich will mit ihnen diskutieren. Was ist für sie die optimale technische Ausstattung zum Beispiel? Daran sollen sie mhm. sich beteiligen. Denn es ist ja es ist ihr Arbeitsplatz.
2: Ja, ja, also äh, definitiv, vor allen Dingen, dass du sagst, du willst äh, ja Feedback kriegen und du willst mit denen diskutieren. Ja. Oft erlebe ich halt, dass solche Veranstaltungen immer so als Pflichtveranstaltungen, da wird halt, also viele Leute verstehen Kommunikation als Senden. Und ich sage immer, hör doch mal zu. Ja. Also du musst eigentlich, das Senden ist dazu da, um jemanden anzustupsen, damit er immer was sagt. Genau. Dass man dann ins Gespräch kommt. Naja, äh, Finde ich großartig.
0: Nein, man kann selber oft glauben, dass man etwas richtig macht. Das ist aber noch ja. lange nicht das, was der Mitarbeiter vielleicht will. Ich werde nie vergessen, ich hatte vor drei Jahren habe ich so ein Aha-Erlebnis gehabt. Ich lasse die Mitarbeiter immer Dinge testen. Wenn ich etwas Neues ja. kaufen will, zum Beispiel Headsets, dann krieg ich, mhm. kriegen dürfen die sich melden und sagen, ich würde das gerne testen. Dann machen wir so Testberichte und naja, so das volle Programm halt. Und wenn die gut ausfallen, mhm. dann kaufen wir die und wenn die nichts sind, kaufen wir sie halt nicht. Ja, mhm. Und dann hatte ich irgendwie eine, eine Teamveranstaltung und dann sagten die Mitarbeiter, ja, ich finde das voll blöde, ich muss immer irgendwas testen. Okay. Ich sage, na ja, aber ich, ich kaufe doch nichts, was doof ist. Ja, aber dann teste ich einen Stuhl, dann passiert nichts, dann teste ich einen neuen Stuhl, passiert dann passiert nichts. Und da habe ich gesagt, ja stimmt, mein Fehler. Wenn es doof ist, habe ich das einfach mhm. kein Feedback gegeben. Ich habe nicht gesagt, mhm. hier, der Test ist schlecht ausgefallen, wir kaufen das nicht. Wir, wir kümmern uns um was anderes. Das habe ich einfach vergessen. ja. Und das habe ich mir ganz doll gemerkt, weil das geht nicht.
2: Das ist ja, also deswegen finde ich es so faszinierend, wenn sozusagen Mitarbeiterführung mit Kundenservice zusammenkommt, weil eigentlich ist es ja sehr ähnlich, der Kunde an sich, der gibt ja manchmal auch mhm. Verbesserungsvorschläge und, und das ja, dann als Unternehmen nicht nur den Kunden gerade in dem Moment zufriedenstellt, sondern daraus aus den Informationen was lernt, was verbessert und ihm dann nachher gar noch sagt, schau mal, wir haben es verbessert, weil du damals, danke. Genau. Diesen kompletten Kreislauf sehe ich leider selten.
0: Ja, und das ist das, was aber auch bei Mitarbeiterführung ganz häufig vergessen wird.
2: Ja. ja, wie, wie immer äh, sind Menschen, alles, ob Kunden, auch ja. Mitarbeiter äh, und irgendwie haben die alle dieselben Bedürfnisse. Du das hattest am Anfang sowas stimmt. gesagt wie, man kann nicht alle Mitarbeiter richtig, äh, zufriedenstellen oder ja. so. Das ist ja beim Kunden auch so. Manche Kunden passen einfach nicht zu einem, manche Mitarbeiter passen einfach nicht zu einem oder man ja, passt nicht
0: zusammen. Das genau. Ist nicht schlecht. Man hat unterschiedliche Ansprüche, man hat unterschiedliche Erwartungshaltung vielleicht auch. Das ist ganz normal. Wenn man aber, man darf nicht aufhören, diese zu besprechen und abzuklären. Ne? Also das ist schon ja. extrem wichtig. Und wenn man dann feststellt, man kommt nicht zusammen, okay, dann ja. ist es so. Aber erstmal mhm. probieren sollte man auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, und im Zweifel muss man dran arbeiten. Also ich, ich, ich sage ja immer, also Kundenbeziehungsmanagement da steckt ja das Wort Beziehung drin. Das vergessen aber viele
1: Unternehmen. Ja.
2: Denken immer, das wäre Management. Und genauso ist es ja bei Mitarbeitern auch.
0: Es ist immer ein Miteinander und ich ich, hab, ich war gerade jetzt bei Porsche, ähm, letzte Woche hatten wir eine Werksführung bei Porsche, da ging es mhm. so um das Thema Effizienz und, ähm, naja, und wie ist Porsche eigentlich aufgestellt, wie arbeiten die dort? Und da fand ich etwas ganz spannend, die haben ähm, dort Team- und Unternehmensziele, die sie vereinbaren. Bist du noch da? Die, ja, ja, Entschuldigung, die vereinbaren äh, Unternehmensziele und Teamziele. Ja. Und es ist ganz egal, wer ähm, was erreicht. Also wenn das Ziel erreicht wird, bekommt das gesamte Team, jeder Mitarbeiter, dieselbe Summe als Prämie Das heißt, es ist egal, schraubst du irgendwelche Reifen an oder mhm. äh, bist du Teamleiter, du bekommst das Gleiche. Weil die sagen, und das finde ich völlig korrekt, es ist egal, an welcher Stelle du bist und was du dazu beiträgst, du, ja. ohne dich, hätte das Team das Ziel nicht erreicht. Und diesen Denkansatz finde ich super. Da muss ich nicht mal ja, den finde ich auch
2: super. Da gibt es natürlich gleich wieder die Gegenstimmen, die dann sagen, ja, da gibt es ja welche, die ruhen sich gleich aus, weil sie wissen, die Kollegen werden schon reißen. Aber die Leute tun ja. das wahrscheinlich eh immer.
1: Na
0: Und die werden sich auch nicht ausruhen, weil das Team ja dann sagt, Ey, pass mal auf. Wenn du deinen Hintern nicht bewegst, ja, dann werden wir ja. unser, Team nicht, unser Ziel nicht erreichen können. Also das reguliert sich wahrscheinlich schon so ein bisschen selbst. Aber ja, ich
2: glaube ich
0: auch. Ich, ne, das ist fand ich spannend. Also wirklich ein guter Denkansatz.
2: Ja, finde ich auch spannend. Du, du hast gesagt, du hast 180 äh, Leute, die sind aber nicht alle an einem Standort, ne?
0: Genau, ich habe äh, der größte Standort ist Potsdam, dann habe ich einen ganz großen Standort in Cottbus und noch kleinere Standorte in Berlin, Magdeburg und in Chemnitz
2: wie sorgst du denn dafür, dass, dass sich da nicht so Silos bilden, sage ich mal. Ich erlebe oft, dass so zwischen Standorten gibt es sowas wie die da drüben, die Nein. am anderen Standort sind immer <lacht> blöd, sind immer schwierig und so.
0: Ja, das ist sicherlich so, wenn auch Aufgaben in Abhängigkeiten voneinander stehen. Ich kann ja nicht, weil der das nicht mag. Sowas gibt es ja. bei uns nicht, weil die machen alle das Gleiche. Und hm, das okay. ist ganz im Gegenteil. Es ist eher so, dass sie sagen, oh, ich weiß, in Berlin ist ein Mitarbeiter, der hat einen richtigen Rand, der ist richtig gut, können wir den nicht mal zu uns einladen, damit der uns ein bisschen da so ein paar Tipps geben kann. Also sowas passiert schon eher. Ne, und die Mitarbeiter, Toll. ja, das ist ähm, glaube ich einfach auch strukturell bedingt. Wir haben eine sehr gute Kommunikation auch unter den Mitarbeitern. Ähm, es ist gerade, wenn jemand neu anfängt und der häufiger die Senior-Schleife anrufen muss, weil er irgendwas nicht weiß, die sagen mhm. dann immer, Oh, ich finde das gar nicht schlimm, dass ich da anrufe und die sind immer so nett zu mir. Und Ich sage immer, <lacht> ja, die waren auch alle mal neu. Ja, also.
2: <lacht> ja sehr witzig. Gibt es irgendein Medium, mit dem ihr sozusagen die, die Botschaften transportiert zwischen den Standorten? Also ja. du hast Internet schon oder Intranet? Ja, schon klar,
0: Intranet, klar. Wir haben eine Wissensplattform, wir haben eigentlich alles Mögliche. Aber das Interessante ist, wir machen tatsächlich wir kommunizieren untereinander auch sehr viel. Wir haben vor jedem Dienstbeginn gibt es ein sogenanntes Briefing. Dass mhm. Da geht es nicht nur um Fachliches. Da ist es so, dass die Mitarbeiter wirklich jede Stunde die, Informat die aktuellen Informationen natürlich bekommen zum Dienstbeginn. Mhm. Und das geht tatsächlich morgens um sieben los und das letzte Briefing ist um 16 Uhr. Also mhm. mit dem letzten Schichtbeginn. Und äh, dann ist es halt so, dass die Mitarbeiter dort aus allen Standorten zusammenkommen und ja, dann okay. eben informiert werden, aber auch einfach miteinander reden können oder ihre Sorgen und Nöte loswerden können oder Besonderheiten erzählen können, was ihnen gerade so widerfahren ist. Das machen wir ja. jeden Tag zu jeder Stunde, ausgenommen am Wochenende.
2: Ich muss mir das vorstellen, ist das eine Videokonferenz oder Telefon? Nein, das
0: ist tatsächlich eine Telefonkonferenz. Früher haben wir das anders gemacht. Da haben wir die Mitarbeiter an jedem Standort ins Briefing genommen. Und das hat immer der jeweilige Teamleiter vor Ort gemacht, wo ich gesagt habe, das ist doch eigentlich Quatsch. Lass uns doch an einer Stelle, dann haben wir zentral auch alle Informationen. Jeder hört auch, was an den Standorten vielleicht diskutiert wird. Und sie können ja. miteinander sprechen. das hat sich ganz super natürlich durch Corona noch verstärkt, weil die Mitarbeiter zu Hause sich auch in die Briefings einwählen. Und so hat man sie immer alle beieinander.
2: Spätestens jetzt, ihr wisst ihr, warum ich Christina eingeladen habe.
0: Das ist ziemlich <lacht> geil. <So>. Ja, <lacht> ist es auch echt. Und die, die Teamrunden, die machen wir über MS Teams. Die Mitarbeiter ja. sind technisch so ausgestattet, dass sie tatsächlich das alle auch sehen können und sich selber dann auch mal sehen können, mal wieder als Team sehen können. Wir machen im Moment ganz, und das ist wirklich Corona geschuldet, sonst machen die natürlich ganz viele ähm, Abendveranstaltungen, wo sie dann mal untereinander miteinander weggehen, das geht im Moment mhm. nicht, also dann treffen sie sich halt manchmal verabredet, das eine Team macht immer einmal die Woche, treffen sich abends wer kommen will, kommt in MS Teams mhm. und dann trinken sie zusammen was virtuell halt <lacht> ja. dann haben wir ja, das, aber das überlasse ich auch den Teams wie sie sich da organisieren ich mache das mit meinen Teamleitern so dass wir morgens um neun immer ein Stand-up-Meeting machen das machen wir aber ja. immer schon da äh, über Telefon, da hm. machen wir einfach ein kurzes Update, was bringt der Tag, was liegt an, gibt es irgendwas Besonderes und dreimal die Woche treffen wir uns zum Mittagessen virtuell über MS Teams und dann reden wir einfach okay. so. Da wird dann auch nichts Fachliches <lacht> besprochen, da quatschen wir dann einfach. So, was uns Wie
2: oder was? Ja, so, <lacht> so ungefähr, ja.
0: ja. Man kann sich ja <lacht> mute schalten. Ne? Also das ist ja das ja. Wort schlechthin, mute, du bist mute. Aber das ist tatsächlich, äh, ja, wenn man schmatzt, dann macht man eben mal leise. Aber grundsätzlich geht es wirklich darum eine Kommunikation aufrecht zu erhalten. Wir haben jetzt geplant, für die Mitarbeiter einen Raum einzurichten in MS Teams, die Kaffeeküche. Das ist so, ein, ja, also einfach ein Raum, wo Sie, wenn Sie Ihre Bildschirmunterbrechung haben, da können Sie reingehen, müssen das aber nicht. Aber wenn Sie da Bock drauf mhm. haben, können Sie reingehen, sehen Ihre Kollegen, die auch Lust dazu haben und quatschen dann halt Ihre fünf bis zehn Minuten. Das ist zwar keine optimale Bildschirmunterbrechung, aber Ne, es ist halt eine ne Möglichkeit.
2: Ja, Möglichkeiten schaffen, finde ich super. Hattet ihr das vor Corona auch schon, diese Ideen, oder sind die dadurch jetzt sozusagen so massiv hochgekommen?
0: Sowohl, mm, sowohl als auch. Also wir haben schon immer ganz viel medial und digital gemacht, weil wir eben durch die unterschiedlichen Standorte da Möglichkeiten schaffen wollten. Aber Corona hat das einfach nochmal beschleunigt. Weil wir vor Corona war ja auch gar nicht klar, dass wir jemals in Flexwork arbeiten
1: können. Ne? Ja,
2: ja, plötzlich äh, wurde es dann bewiesen, sozusagen ja. Das geht auch. Ja, <lacht> genau. Ja, ich weiß noch, als wir, als es hier so losging, ich meine, ich arbeite ja eh relativ viel digital und aus dem Büro raus, auch als Berater verrückterweise schon seit Jahren. Und, und viele Kunden sagten, oh Gott, ich weiß gar nicht wie, aber es klappt dann plötzlich doch. Ach, natürlich. Und, ja, und, und das Verrückte ist ja, diese, diese nicht offiziellen Videokonferenzen, sag ich mal, wie euer mhm. Mittagessen oder wie, ja. wie zum Beispiel der Clubabend hier im Blickwinkel-Kundeklub. Das ist auch sowas, ich erwische mich dauernd dabei, dass man dann einfach anderthalb Stunden quatscht und redet und es fühlt sich fast so an, als wenn man in der Kneipe zusammensitzen würde. Natürlich sitzt ja. man nur jeder vor seinem Rechner, aber irgendwas passiert da. Ja. Das ist, glaube ich, die Magie, die, die von vielen
1: unterschätzt wird.
0: Ist tatsächlich interessant. Ich hatte mit meinem Teamleiter neulich gerade dieses Gespräch. Wir haben festgestellt, wir sind seit Corona näher zusammengerückt, obwohl wir uns nicht mehr so oft live sehen.
2: Ein traumhafter Satz. Danke. Das, das hat nämlich nichts mit Entfernung zu tun oder das ist eine andere, andere Stockwerke, sondern ich glaube, man muss dann auch ein bisschen auf Empfang schalten und dann, ja. dann wird das funktionieren. Dann findet man irgendwie die, den Draht, sei es durch welches Medium. Ja,
0: und sie sind natürlich dadurch auch viel disziplinierter, weil wenn du in einer Videokonferenz von zwölf Leute hast, die alle durcheinander quatschen, dann mhm. wird das nichts. Das merkt natürlich jeder auch. Und dadurch mhm. hat man sich doch, man lässt den anderen dann auch aussprechen, man guckt, ähm, wer, wer will da jetzt noch was zu sagen ne und wer hebt seine Hand ja. und wer ist da jetzt, ähm, man hört dem anderen wirklich auch zu. Ja, das mhm. ist ja, miteinander reden heißt ja auch zuhören. Also ich kann ja <lacht> <lacht> auch ja. immer sprechen. Das ist ja auch schön, aber ähm, auch die Argumente des anderen vielleicht mal ein bisschen sacken lassen. Das funktioniert besser. Und es ist tatsächlich so, dass nicht nur ich das so empfinde. Da haben wir drüber gesprochen. Das ist tatsächlich Thema bei uns gewesen. Wir sind näher.
2: Verrückt. Das mhm. ist wirklich schön zu hören. Ich äh, freue freu mich mal auf die Resonanz äh, der, der Hörer hier auf diese Folge, weil das habe ich so krass noch nie gehört. Also viele jammern halt immer, dass es jetzt irgendwie anders ist und schwierig und das, das greift aber sozusagen auch ein bisschen zu der Führungskräftekonferenz und der du gestern erzählt hast. Das war dann eher so ein Bahnstraße und Bespaßung.
0: Oder? Ja, ja, das gut. kann dann schon langweilig werden. Das kann langweilig werden und vor allen Dingen ist natürlich immer das Thema, was hast du dort für Leute sitzen, das spielt natürlich auch eine Rolle und ja, 100 Leute, man muss sich auch erstmal rantasten, ne? wie ist so ein Format, wie funktioniert ja. das denn überhaupt, also von daher, aber wir hatten jetzt gerade meine Teamleiter und ich hätten uns eigentlich im September ja bei mir zu Hause, ich bekoche die einmal im Jahr, da dürfen die sich ein Menü
2: wünschen. Und, oder, Nein, ja. also die Teamleiter.
0: Die Teamleiter, das, nee, also 13, also das reicht gerade so, ja. Aber die dürfen sich dann immer so ein Drei-Gänge-Menü wünschen und äh, ich bekoche sie dann. Und diesmal hatten sie sich aber eine Paella-Party gewünscht. Und ja, die ist nur leider ausgefallen, weil die haben gesagt, das ist uns ein bisschen zu heiß, wenn sich mhm. nämlich einer ansteckt, ne, dann was ist das für eine Vorbildfunktion, wenn du sagst, ja, ich habe mich auf der Paella-Party okay. der Teamleiter infiziert. Ja, haben wir, haben wir, das machen wir nicht, aber dafür habe ich dann eine Woche lang Tapas vorbereitet, habe die in kleine Gläschen gefüllt, habe für jeden ein Paket gepackt, ich habe Boxen gekauft, da stand Think Out of the Box, ja, und die habe ich dann an die Teamleiter versendet und habe sie dann eingeladen, mit mir zusammen eine virtuelle Paella-Party zu machen. Die war natürlich nicht ganz so toll, aber es war auch Sangria mit drin, also es ging. Und und Johann.
2: ja, also das sind halt so, so viele Kleinigkeiten, die es einfach persönlicher machen. Finde ich total toll. Erstmal, dass du deine Leute überhaupt äh, einlädst. Privat das ist ja schon mal erstaunlich, das ist ja auch nicht normal. Also äh, normal, nicht im Sinne von nicht nicht bekloppt, sondern äh, nicht im Sinne von weit verbreitet.
0: Das naja, erlebe ich sie auch kommen nicht. Aber also, immer, sie kommen immer alle.
2: Ja, das ist ein gutes Zeichen. Also ich erlebe auch manche Unternehmen, wo dann äh, eine Weihnachtsfeier veranstaltet wurde und dann kommt irgendwie kaum einer, wo man ja, denkt, mh, manche nicht. sind krank und so an dem Tag. Ja, also ja. Das ist komisch.
0: Nee, das geht da nicht. Da ist
2: dann viel, viel im Argen.
0: Ja, daran kann man ziemlich viel ablesen, das stimmt.
2: Ja. Finde ich total toll. Also ich sag mal, danke nochmal ähm, an, an Udo Schüring, dass der uns zusammengebracht hat, <lacht> weil deine, äh, deine Art sozusagen mit weiter umzugehen. Ich glaube, da können viele eine ganze Menge daraus lernen, auch der Hörer hier. Hast du vielleicht noch einen Tipp irgendwie für die Hörer, dass du sagst, wenn du noch nicht so weit bist, dass du deine Leute alle zu dir nach Hause einlegst ja. oder für die Kostenwoche, irgendwas, wo du sagst, das ist einfach, mach das auch?
0: Ja, setze dich auf den Stuhl des Mitarbeiters. Stelle dir wirklich die in der Situation vor, du bist nicht du, sondern du bist der Empfänger dieser Botschaft. Und wie geht es dir dabei? Das macht es leicht. <lacht>
2: Sozusagen die Mitarbeiterbrille aufsetzen.
0: Ganz genau. Ähm,
1: ja. ja, perfekt.
0: Ist so. Weil wie will ich behandelt werden? Ja, das ist ja auch. Ich, ich hatte heute gerade so ein Erlebnis mit meinem Chef. der hat heute mhm. etwas gesagt. Da habe ich gedacht, okay, das würde ich mit meinen Mitarbeitern niemals machen. <lacht> Gut, als okay. Führungskraft muss ich ja manchmal was aushalten. Ne? Aber er mhm. hat etwas erzählt, und wir sprechen immer davon, mach den Mitarbeitern keine Angst, indem du ihnen falsche Informationen oder zu viele Informationen oder was auch immer gibst,
1: mhm.
0: mach ihnen keine Angst damit. Ja? ja. Und er hat heute was rausgehauen, da habe ich gedacht, oh Gott, wenn ich empfindlich wäre, dann wäre ich jetzt im Boden versunken. Ja? Gott sei Dank bin ich schon über 20 Jahre in dem Segment, ich weiß damit umzugehen. <lacht> aber da ich gedacht, okay, es ne, ist grenzwertig. Naja, und so ist es halt. Wie
2: immer, wenn, wenn Menschen miteinander umgehen, ne, einfach mal sich in die Gegenüber hineinversetzen und denken, ja. äh, hätte ich das gern, wenn ich das jetzt, äh, wenn ich das hören würde, nee, dann lass es. Dann sag's nicht. Oder tu es nicht oder so. Ich meine, wenn, wenn jeder das beherzigen würde, wäre die Welt eine bessere. Punkt.
0: Ja. ja, es ist ganz simpel. Eigentlich ist es simpel. Ja. Kommunikation ist wichtig, aber immer ähm, auch den Adressaten dabei betrachten, nicht nur sich selbst. Ja.
2: Ein wunderschönes Schlusswort. Mir ist jetzt Wort gefallen. du wolltest noch was sagen.
0: ich muss oft daran denken. Du hast gesagt, Information um, CC in der Mail. Ja? Ja. Also lass es. Ich kann dir da nur beipflichten, Lass es, man braucht diese Infos nicht. Ich war zwei Wochen im Urlaub, ich hatte 2800 E-Mails und dachte, was wollt ihr eigentlich alle von mir? Ja,
2: ja aber da kann jeder sagen, er hat dir ja gesagt, Genau. standst in CC. Genau. Liegt auf dem Sharepoint in letzter Zeit häufiger, wo ich immer denke, alter Schwede. Ja, ja, was ja liegt genau. da denn noch neben den 10.000 anderen Dateien? Ja, also.
0: es hilft ja auch nicht, wenn ich etwas ins Intranet schreibe. Ja, ich kann das nur hinschreiben, ja. aber deswegen haben die Mitarbeiter das trotzdem nicht wahrgenommen. Und ich kann hinterher sagen, mhm. habe ich euch doch gesagt? Nein, habe ich nicht.
2: Nee, ja? aber trotzdem, so ein Intranet, da habe ich ja diverse Beispiele gemacht. Da kann man, man muss es halt nur nicht als Einbahnstraße denken, sondern man kann das Ganze auch eben schon kommunikativer aufbauen. Nur das muss man tun und wollen und das richtig. muss ein Bewusstsein. Und das erlebe ich halt oft nicht. Sondern das ist sowas wie, anstelle E-Mail schreiben wir jetzt ins Intranet. Äh, das genau. Ist halt auch blöd.
0: Und es ist einfach ja. dieses Bespielen, der Mitarbeiter mit hm. Information. Heißt für mich, wirklich bespielen ist Aktivität. Ja? Ja. Weil ich schieße ja einen Ball auch nicht immer nur ins Tor, sondern ich spiele ja über den ganzen Rasen. Also von daher.
2: Das, das hast du schön gesagt. Ja, äh Christine, ich danke dir. Ähm, wo finden die Leute mehr über dich? Du bist wahrscheinlich bei den üblichen Netzwerken. Äh, Xing, Ganz klar,
0: bei, Xing, bei Facebook, ja. ja, ich bin eigentlich so ziemlich, bei LinkedIn bin ich vertreten, also bei Twitter, fast überall. Ja. Ne, das ist halt ja. so.
2: Cool, dann, dann wirst du vielleicht ein paar neue Leute durch den Podcast kriegen, würde mich freuen, vielleicht kommst du auch einfach äh, in den blickwinkel Kunde-Club. Äh, das ist ja sozusagen der, der Membership-Bereich hier zu diesem Podcast. Ja. Äh, da da gibt es einmal im Monat einen Clubabend und der läuft halt auch per Webkonferenz sozusagen, und witzigerweise fühlt er sich anders an als äh, so traditionelle.
0: Ja, das glaube ich.
2: Jetzt hat es wie so ein Mini-Barcamp, weißt du? Ja. Also jeder bringt ein aktuelles Problem mit, wir reden darüber und äh, bis jetzt gibt es da nur begeisterte Stimmen, wo ich immer denke, eigentlich ist es nur eine Videokonferenz, aber es ist vielleicht ganz gut gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall, da gehe ich mal ganz stark von aus, wenn du das initiiert hast. So, das muss ich jetzt noch mal hinten dran schieben.
2: Ich, ich danke dir sehr. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
0: Das wünsche und, ich dir Und
2: äh, wir sehen uns demnächst. Und liebe Hörer, hört mal zu, macht das, was Christine gesagt hat. Und bis bald.
1: Tschüss. Bis dann. Tschüss.